0: 准备好，跟着飞碟从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时事重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now。对，亲爱的听众朋友，大家好，是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。嗯、呃，在最近呢，这个每晚开始打，然后很好玩的是，我跟女儿呢，还有这个。呃，他的同学就一起去学了网球，然后就觉得，因为你知道 ，L A 最近真的是破纪录的高温哦。我很难相信，就是，嗯、呃，就我们住在朋友家，他的那个热水器是一直宕机，因为热热水器在车库，那车库又很闷热，那我们想打开车库门通风，发现外面的温度比里面更高，所以其实，在整个这种热气一直交加这样子。呃，逼逼逼逼,逼到热水器就宕机了哦。那然后呢？呃，这个他们家的一部车也是，就常常只要在太阳底下过久就发不动。那其实，在加州的天气就是大概四十二三度啊、哦，这个是应该是我接触过的第二高温，第一高温是在 Las Vegas 有一年去好像是四十四度这样子，然后你就觉得说，哇，是要找自己了吗？那当然呢，在这种情况下呢，就大家都会选择去有阴凉的地方啊。如果在加州还有在跑步运动户外的话，可能都得选清晨，就是早上八点以前嘛，九点以前。偶尔早上还会是阴天。那你如果真的大概九点半以后，哇，那个太阳出来，你知道是很不可思议的是，你在阴凉处，就是在车上的时候会一直被晒到某些角度。然后你下车之后啊，你的皮肤是会刺痛的，就好像就是你曝晒在太阳下，就是不要在肯定啊这样子哦。晒了一天那种刺痛感这样。那你有时候出门，你就会忘记要在，比如说你穿短裤短袖，你就会忘记在你的手臂、跟膝盖、大腿或脚去擦防晒乳，然后它就会莫名的就开始隐隐刺痛这样子。那当然可能，嗯、呃，大家就尽量待在冷气房里面。但是加州呢，这个又一直跳电，然后轮流限电这样子。所以这个好像是全球的一个问题哦。我们也讨论了将近十年，就是不寻常的极端气候带来的这样的一个高温，就会呃让这个地球上的人类就会一直不断的用电。那用电呢，呃，人口越来越多，那这个不升负荷的情况下就会限电这样。好，那当然很多人可能就是像我，就很喜欢去逛超市，是因为就冷气很强，那你就觉得说很舒服、很凉爽。然后呢，虽然就是你知道，就是那个热天会非常耗你的呃心神，然后就会想吃东西。它又不像台湾那么湿，它是比较算干热的。所以你就会想吃东西。那大家也知道，说饮食真的影响我们的生理健康，还有身体形状这样子哦，那嗯，你知道，就说呃，体重极端不一样的朋友到底是怎么样呃造成的？这个如果说交换饮食，你跟某个瘦子，比如说你你是比较丰满的那一位，你跟某个瘦子去交换。饮食，那是不是就能够达到对方的身材哦？那英国有个节目叫做 Super Size V S Super Skinny， 就是超级大只跟超级瘦纸片人这样子啊、哦。他 V S 一定就是这两种极端类型的人，他们可能就会去做一个什么交换？没错，那他们在就找有当然是有医生的、哦，这绝对不能乱来，因为这跟人家身体健康有关。然后呢，节目中就是有个叫这个克里斯汀的医生，然后他就找了两个人，啊、呃，一个叫呃 Lauren， 一个叫 s h e r b y 然后两位一见面都被对方的身材吓了一跳。这个叫 Lauren 的呢，女生呢，十九岁，但是她的体重呢是一百七十九公斤啊，也就是一百八十公斤了哦。那他每天都是吃很油腻的这些 fast food 啊，就是垃圾食物。哈，饿了就吃汉堡薯条，渴了就喝碳酸饮料。那一天吃三顿不够，就吃五顿。哈，这个其实我觉得这个可能他身体机能是有点不平衡了。那心情好的时候呢，这个 Lauren 就会胃口大开，不停地吃；心情低落的时候呢，他也会就。通过食物来这个减缓自己的压力。他说，有时候他吃到觉得已经很恶心了，可是他也停不下来。所以这可能不止不只是生理上，可能心理上也有疾病这样子。然后呢，他十九岁嘛，那他的起居要靠他的丈夫。哦，他有一个三岁的女儿叫 Jessie， 就是他甚至没有办法陪他的女儿玩。然后呢，事实上他看着镜子也自己自己是觉得很难过，一百八十公斤哦，那。我我看我自己都有点难过了。他最想穿的就是那种，你知道吗？就是连身裙，但是他根本没有他的 size， 然后也没有勇气。然后呢，另外一个是20岁的 Shelby， 她是另外一个极端，因为呢，哇，这个、英国他找来这两个都是好年轻就结婚了。这个20岁的女生呢，孩子才出生五个月，所以她要这个。要忙很多事情，孩子饿的时候要优先给小孩喂奶，然后自己已经没有时间吃饭，就拿几片吐司，就一整天大概只有吃吐司，就抓顺手抓比较快这样子，哦。所以久而久之呢，他的身形是越来越消瘦，甚至对食物都提不起提不起兴趣。然后他去买新衣服的时候，才发现成年女性的衣服他都撑不起来，所以他只能去童装区。那刚刚那个 l a u r e n 我们说他的体重是一百七十九，那这一位 s h e l b 呢，他一称，大家发现他只有三十八公斤。其实我们演艺圈蛮多这样的人啊、哦，就是已经是成年人了，但只能穿童装，就是三字头的这个公斤数。那所以事实上过瘦，大家也是非常的担心。那不同的饮食习惯跟相反的食物爱好，所以他们的体重就两个极端呢、哦。所以他们两个其实都有一个共同的希望，那是什么呢？就是改掉不良饮食习惯，拥有一个健康的身材。所以呢，这个医生就说：“好，那我了解你们两个人生活方式，就决定先让他们做一个实验，就是交换饮食一周啊。那短短七天，到底能改变什么啊？”不知道你，你先听到这里，然后你，你看到他们的菜单，你有什么想法？就是你会愿意去呃，连续七天一直吃呃所谓的呃素食，然后很油腻、油炸的汉堡的薯条，然后碳酸饮料，那？就算你觉得恶心，还是要把那一大盘都吃完。你做得到吗？我记得很久以前史丹利有做过这个实验，好,好像就一直吃那个呃那个黄金拱门的那个食物，连续这样吃，他不知道吃到第几天，他就已经快受不了嘞，就是觉得相当的恶心这样子，所以。到底他们交换会有什么样的一个结果呢？我相信大师非常好奇的哈。第一天早上，那个最那个、很瘦的 s h 呢，就拿到了一份让自己觉得哇，他他吓傻了。那个早餐呢是非常特别，有香肠、培根、薯饼、厚面包，就是热量炸弹。然后那个超瘦的女生呢，她就拿到第一天早上早餐，就是我讲的香肠、培根、薯饼、厚面包。你知道，其实老外这个早餐很不。很不健康，因为很多油，而且反式脂肪。哈、哦，那其实这些就是那个179公斤 Loren 他天天吃的东西。就这 Shelby 呢，就挑起煎蛋吃了几口，就非常痛苦啊，因为他说太油了，他实在是没办法吃。然后坐他对面就是那个大只的 Loren， 他就拿到了 Shelby 的早餐一片面包，那他就。很勉强的一，一边咬着面包一边咽口水哦、喔。他也让他们这样互相看，我觉得真的是蛮残忍的、喔。哦，因为对那个瘦子来说，这个油腻的早餐确实是呃，这个 Lauren 他眼中的这个黄金早餐这样。所以他们在同一张餐桌上，两个人交换了这个早餐，其实两个人都吃的蛮想哭的这样啊。好不容易到了午餐呢、啊，饿了大半天的 Lauren 呢，只得到了一杯水。因为呢，这个对方那个很辛苦的 Shelby 就是带小孩，根本连吃饭时间都没有，所以他只喝一杯水，那就会忘，就会跳过午饭呐、啊，因为他真的太忙了。然后呢，他说，嗯、呃、这个大智佬拿到以后就说，没想到他真的什么。也没有哎、欸，午餐。那刚刚不是说那个瘦女生拿到了这个呃对方的午餐，她中午就是吃两个巨大的 cheese 洋葱三明治哦，里面那个 cheese 我觉得还蛮厚一片的，而且不止不止三片这样子。那我这样子就是四片吐司哦，里面真的是厚厚的 cheese 这样。然后呢，这个。Shelby 会觉得腻的想吐，然后对方那个大智老只能喝水，就饿的气若游丝。你知道，真的这个最残忍，这个节目最残忍就是说，他们两个必须面对面，然后看着对方的食物，跟就是属于自己本来的食物。然后终于熬到晚上了 ，Loren 总算可以吃了，但 Shelby 准备的只有一小片 cheese 面包，那这个瘦女生又拿到那个大大号女生的高热量快餐，两个 cheeseburger 跟一大盘的薯条。你知道那个盘就是我们大概家常菜这样会，呃，一尾鱼的那样大的餐盘，然后尖尖的一大盘满的薯条这样子。后来呢，这个 Shelby 终于爆发，就对 Lauren 说：“快餐真的很垃圾，我真的觉得你不该只吃这些。” Lauren 也饿得受不了，就说：“你吃的这一点点没比我好到哪里去。”那到第二天呢，这个医生就把 Lauren 去，就是大致的这个 Lauren， 一百七公斤的 Lauren 带到一个小屋子，这什么小屋子啊？你知道，我觉得这做节目做的蛮有视觉感的，蛮有效果的、哦。就是这是一个面包搭起的小屋，他用吐司去搭，足足两千片，好、哦，他就居然可以搭一个小屋。真的，我想如果是小学生，起码可以站进去六个到八个这样哈、哦，他们用他一年哦吃下的这个吐司的量，把它搭起了一个屋子。那。白面包，而且它吃的是白的，像我们在美国的超市中，各种一条一条，你知道 ，L A 就是天气干，所以我一度很怀疑说他们买回来的吐司就这样放在家里，这样早餐吃一片啊，第二天吃一片，那一整条超过二十片，我觉得都不会发霉诶。就跟台湾的气候真的不一样。台湾要是这样早就发霉，我们必须把它冰在那个冷冻库，对不对？要吃再拿出来解冻这样。好。那结果呢？这个呃 ，Loren 呢，他你看有两千片，一年吃两千片啊、哦。事实上，白面包会导致你的血糖哦，这个呃下降。那血糖值低的时候，饥饿感更重，然后最后你就是越吃越饿。那如果他继续这样下去呢，患上糖尿病的几率非常高，身体的伤口很容易溃疡啊、呃，就是发炎，然后难以治愈。然后他终于才明白说。哦，原来我自己的饮食习惯是那么的糟，那么的可怕，所以他后来看到油腻腻的快餐就一点胃口都没有了。那然后呢，这个呃，另外的肖比呢，他连续吃了两天所谓的这个油腻腻的大餐，既然尝出了一丝食物的美妙，然后他就试着享受起香肠的味道。那两个人在饮呃交换菜单的这段时间里，逐渐就发生动摇。一周结束后呢，他们就分别拿到了这个医生给他制定的饮食计划。呃，他要求这个 Shelby， 就是那个呃妈妈说，你不可以呃跳过你的三餐，三餐都要好好吃，而且尽可能要吃的丰富。那大之老这个 Lauren 就必须呢分清楚饿跟。不饿，但是嘴巴馋啊，就是饿跟馋的区别，千万不能暴饮暴食。那这个医生呢，就跟他们约定说，九周后啊，就是九周就差不多两个多月嘛，对不对？好、啊，在他的诊所来验收结果，那他们到底能不能改掉他们这些不好的饮食习惯呢？九周后来了啊，这个 Shelby 一来，他就跟自己那个跟医生就是分享这九周的这个自己的变化啊。本来都不吃的嘛，哈，那他就严格遵守三餐必须要吃的约定，然后就吃了很多的蔬菜跟蛋白质，然后他就感觉说，诶，我的身体被注入了活力，整个人是容光焕发。其实他才二十岁，怎么会没有活力哦？真的是就是没有营养素吧？所以他后来大量的吃蛋白质跟啊、呃、蔬菜，真的是非常的这个。就是你要有 energy 对吗？那另外一百七十九公斤的 Lauren 呢？这九周就试着戒掉了巧克力跟可乐，然后他也不吃这种素食店的汉堡了。就他的体重呢，在九周里面掉了十大概七公斤左右。然后他现在自己带孩子出去玩，也不会气喘吁吁，应该还是会啦。一百七十九公斤减七公斤，我们算。宽一点就差不多，他一百七十公斤嘛，这样子啊、哦。然后他就自己又去买了一条自己最爱的这种连身裙，他觉得他可以穿上了。然后他也觉得他有了美丽的可能，然后也让家庭关系得到了改善啊、哦。那 Shelby 呢，也试着将自己的需求放在第一位，而不是为了家庭、为了小孩就自己自己一直让步，然后连吃饭的时间都没有了。所以表面上看，他们改变的。只是不良的饮食习惯。那事实上呢，这个改变对两个人来说都意义重大，就是让他们的生活走上正轨，有了新的希望啦。所以呢，这个结论就是健康胜过力量与美貌这样子哦。嗯、呃，其实这个饮食习惯，我相信这个现在的传播媒体，大家听到很多，不管 podcast 啊、电视节目、广播节目，都会不断的告诉大家，就是嗯。呃一定要均衡，然后呢，不要恶性的减肥。那我觉得极瘦或极,极度的这个 super size 都是不太好的，请大家注意你的饮食健康，好吗？不过其实每一个时代对美的这个标准真的不太一样啊、哦。我们从很多的这个艺术作品里面哦，这个比如说。呃，达文西的这个维特鲁威人里面哦，这个呃完美的人体，其实，在过去文艺复兴时代哦，其实呃画家鲁本斯他觉得就是有点肉肉的。不是不是丑的，反而是流畅优美，散发着青春跟生命力的气息。为什么？因为那个年代瘦弱的身体代表你贫穷、疾病跟衰老，甚至是精神与道德上的不足。那饱满的身材呢，在画作里呢，就是呃有感官上的愉悦，也是一种他们认为是稳定秩序的表达。那当时的人呢，个个都是吃货，就很会吃哦。呃，从不在意热量啊、哦，就比如说像是奶油啦、奶酪啦、哦糖渍栗子啊，世界各地的进口水果，一日四餐，然后在走路的时候也会边走边吃。用那个时代的人来说，就是他们的话来说，就是丰满的身体是对丰收的感恩赞美。那还有一幅画叫《三美神》啊、呃，象征着世间美好事物的三位女神——赫拉、雅典娜跟维纳斯，都用柔软的玫瑰色皮肤跟风雨的身材呈现，而且他们呢。这皮肤布满了不规则的皮下脂肪。事实上，这画家是故意给他给这些女生画上了橘皮组织，就是我们讲的橘皮组织。啊、他认为人在运动的时候，肉体受到挤压出现皱褶，就会自然的产生橘皮。那个时代的人并没有把橘皮跟丑画上等号，他们只觉得这是一种啊不涉及美丑的中性特征。那一直到二十世纪的三零年代，法国时尚杂志呢就开始。为了卖产品就贩卖焦虑，就像现在哦。大肆宣扬女性应该是要白皮肤才美，那所以大概从那时候开始，大家才觉得哦，这个橘皮是丑的这样子那这个很多女生还在开始挑剔自己没有这个 A 四腰直直角肩啊什么的，然后拍照也要硬凹出来。那维多利亚时代呢，社会审美就逐渐变为崇尚纤细的腰跟倾斜的肩线，也就是我们讲的比较斜肩呐，哈。那为了展示这样优雅的肩线，所以他们那时候穿的就比较呃坦胸，然后就会让你看到那个肩膀的一个线条。然后女人呢，露出胸口的面积也越来越大，这样子。那其实这样穿也是反映了当时女性的一个社会地位哦，就是以孩子跟丈夫为中心。那不仅在西方，其实也是古代东方的一个标准。像曹植的《洛神赋》哦，就描绘中国古代的标准美人呢，就说“肩若消成，妖，如约素”。事实上呢，你可以看到像是那个唐代，就是会露出女性很美的部分这样子。那你说，其实历史上还是有很多很变态，像十四到十六世纪的欧洲女性啊、哦，他们会拔头发哈、哦，这个动作真的是太变态了哦，因为他们认为那个饱满宽广、不加遮挡的大额头看起来很像什么？天真的儿童，那为了抬高自己的发际线，他们就会剃掉，或是硬生生的拔掉好几公分的头发。那眉毛跟睫毛，他们认为也是丑陋的，所以就一并的拔除。这样子，大家可以去看那个达芬奇的那个《抱银雕的女子》，其实那时候的画作里面也有，就是女生都是高额头啊。所以其实你看，到底什么是美的标准啊？现在讲的不是又更越来越？呃，网红脸啊、哦，然后越来越变态的这些曲线啊、哦，就是很难达成，很难维持的。所以事实上呢，我觉得大家还是要以健康为主啊、哦。像刚刚我们看到两个极端都不是太好，而且只要你的饮食不正常，你可能就会胃胃酸逆流，然后再来你可能会失眠，再来你可能会忧郁。所以我觉得看了历史上这么多极端的一些看法，其实。这样可以讲我，我们可以讲说美没有一个一定的标准，只是时代给它的定义不同而已。你可以自己定义啦，这样懂吗？谢谢你的收听哦，拜拜。